0: Vai, 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 Especialmente para esta emissora, é agora a hora da de... Na agulha, na agulha, na Vamos lá papai, é nóis E daqui para frente você vai caminhar em direção aos que fazem sucesso no mundo do disco Fica ligado que aí vem muito som -te ela é do tempo do bob, lá do pina de Copacabana. Ela é do tempo do bob, lá do pina de Copacabana. Ela é do tempo do bob, lá do pina de Copacabana. Ela é do Tem tempo do bob, lá do pina de Copacabana. Se tarde na praia o que ela gosta de fumar, um beijar seu noivo. Se tarde na praia o que ela gosta de fumar, um beijar seu noivo. Ela é do tempo do bob, lá do pina de Copacabana. Ela é do tempo do bob lado do de Copacabana de tarde na praia que ela gosta de fumar beijar seu noivo tarde na praia que ela gosta de fumar beijar seu noivo ela tem do tempo bom lado do, bó. Lá do de Copacabana ela tem tempo bom lado do de Copacabana de tarde na praia que ela gosta de fumar beijar seu noivo tarde na praia que ela gosta de fumar beijar seu noivo ela tem tempo do bom
1: aqui, programa na agulha, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo, estamos aqui na Rádio Universitária no FM e Rádio Paulo Freire 820 AM, estamos eu, Marco Antônio da Lata. É nóis, é nós E meu amigo Bento. E o sobrenome? Quase! <risos> Bento Araújo, meu
2: irmão, bem-vindo, obrigado! Aê, Rodrigo, queridão! Que prazer estar aqui na agulha, ainda bem que você acertou meu nome o pessoal continua errando por aí, mas eu estou feliz, quando acerto eu fico mais feliz
1: ainda. Pois é, e Bento tá aqui para lançar livro, lançar é, e-book, e-book, né? Electronic book, uhum. para lançar podcast, para lançar... DJ, faz, lançar com o DJ. Cara, tá? Tudo, tudo. A agenda
2: mais lotada do que nunca, é, assim. Tô pois felizão, é. cara. Com tanta coisa. Pois acontecendo. é,
1: então me conte aí o que, é que você tá fazendo aqui em Recife. Conta pra galera Aham. também. Vamos.
2: Então, essa minha nova. essa volta, né? Depois da pandemia. Faz quatro anos que eu não vinha pra cá pro Recife. 19, é, né? 19, 19, tu veio aqui. 19, exato. Foi a última vez que eu estive aqui. E, bom, a primeira vez que eu vim, quem me trouxe foi Marco, né? É. Marco que, pô, pra ver esse showzaço da ave sangria aqui, tô até com a camiseta, é. né? No Santo Isabel, um dos grandes shows da minha vida, foi incrível. <coughs> Mas aí, 2019, eu voltei pra lançar o volume 2, né? Dessa série de livros que eu venho lançando, que é A do Sonho e Delirante. Que foi quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, com o ainda, de Holanda, é, lá, lá no tava Paço lá. do Frevo e desde então que eu não voltava, mas dessa vez eu tô vindo graças à rede Lula Cortex, né? Capitaneado aí pelo Nemo, Nemo Cortes, filho de Lula Cortes, e eles têm um trabalho muito bacana, né, um de filho e,
1: e defensor é, da obra, né, cara? Isso é, é que é, exato. né? Isso é o que é o difícil das famílias, é né, exato. cara? Não quero falar isso aqui assim, de forma de interromper, hum. mas assim, isso a gente... A gente que é pesquisador, né, velho? A gente quando... Pô, é. vamos falar sobre fulana. Uhum. Uma cantora maravilhosa. Aí a gente vai atrás da família pra uhum. buscar coisa. Aí uma é tretada. A outra não quer falar. A outra... Aí há uma sobrinha que teve uma treta e outra pessoa que não quer falar porque não gostava da, da tia, da mãe, né? E Mais tem... ou menos
2: isso. E tem aquela pessoa que vai ficar rica, que acha que vai ficar é, rica agora que porque rir. alguém está procurando ela, né? É, é simples, pois isso também.
1: é. E assim, a gente tem que falar de Nemo, né, cara? Ah. Assim, também
2: defendendo as é... coisas do pai, né, cara? Sim, que é muito legal, né? Sim, e tudo começa agora com o com um site, né? O lulacortes.com, que Nemo teve essa proposta de imortalizar parte do legado do pai dele. Ali não só... Fonográfico, não só com os discos, mas com as pinturas, com os uhum. livros, né? Que Lula Cor se lançou em vida. Então, um trabalho muito bonito, muito bacana. E Nemo me convidou para participar da pesquisa, né? Da, da parte de textos, da parte de e-book, como você disse. E também para fazer o podcast. Uhum. Né, eu tenho essa experiência com podcast já há 14 anos. Com é, o a gente estava falando disso, né? Exato, Quanto tempo tem o um
1: podcast 14 anos, 14 só isso. 14 anos, é. <risos> a
2: época jurássica, assim, dos podcasts no Brasil, é. né? Na época não tinha nem streaming nem nada, a gente já fazia podcast. Mas aí Nemo me convidou e eu E tô nem cuidando. sabia que era podcast é. o nome. É. E e aí... era, era, era um programa de rádio, <risos> né, cara? É. Que você baixava o MP3 pra ouvir no player, né? É. No playerzinho de MP3. É. Pois é. E... Mas Nemo... tava falando de Nemo e eu Isso. interromperi de novo. E Nemo convidou pra fazer um quatro episódios sobre Lula Cortes, né? E entrevistas também. Então eu entrevistei Cátia Mezel, Jarbas Maris, Roberto Lazzarini, o Roger... Pessoas que viveram ali parte da, 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 de suas vidas com Lula Cortes e tal... E a gente tá tentando ainda outras pessoas... Seu Valença, pode ser que role... para fazer esses quatro episódios... O primeiro já tá no ar... Já tá nas plataformas de streaming... E tá como o primeiro episódio dessa série... Via PoeiraCast... É uma parceria do PoeiraCast com a rede Lula, Lula Cortex...
1: Ah, pode crer... Exato... E
2: aí também
1: tu veio lançar né, o livro... Que aí tem, <risos> tem um monte de história que a gente já atualizou aqui né, de, de 2019 para cá. Exato. Coisas que, que são, que são é, de bastidores e não vão para o ar. <risos> né? assim, quem quiser saber dessa história, vá para o Provinha mais tarde, que depois de tomar um eu conto. <risos> Mas não vou contar no ar. É uma boa Provinha. Sempre por essas ocasiões é excelente. Né? É, pois é e aí é, tu veio lançar o terceiro volume do, do, da uhum. tua série né que assim tu acha que, eu quero que tu fale também se existe uma ideia para quarto quinto sexto uhum. né falar para gente aqui mas que enfim a gente é fã eu e Marco oh. que tá caladinho né Que legal mas... tô caladinho mas tô aqui <risos> que também tô longe, a... mais pé. Hã? tô longe mas tô pé pois é que nós somos fãs do seu livro né e a gente não pode falar muito porque a gente é suspeito, né? Que a gente <risos> é amigo, fã do outro aqui e tal. Mas você vê lançar o terceiro
2: volume, né? Isso, o terceiro volume que, é, por enquanto, é uma trilogia, né? Respondendo já a sua pergunta, eu tenho interesse de lançar pelo menos o quarto... Quinto e sexto, acho que não, porque senão vira sexta-feira 13, né? Máquina motífera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquela série do Frank Zappa, dele tocando guitarra, né? O Shut Up and Player Guitar, né? <risos> Aí tem o Return of the Son of Shut Up and Player Guitar. Mas enfim, é, eu quero lançar o quarto volume para fechar essa história até hoje, né? Porque esse terceiro volume, ele vai de 86 ao ano 2000. Hum. Então o quarto viria do ano 2000 até o ano 2023, por exemplo, né? Então tem a ideia assim de lançar o quarto, mas esse terceiro volume é ele é bem diferente dos outros dois porque ele pega já uma época de abertura no Brasil, né? Da época ali, vamos chamar assim, pós Tancredo, né? Pós diretas já e também pós Rockinio, pós Figueiredo, pós Figueiredo, né? Exato, cara. E a redemocratização do Brasil e tudo mais e também um momento de euforia jovem pelo Brasil, né? Graças Aquele rock BR, né? o BR, BR Rock, broc, broc. Né? que a gente chama. <risos> e também pós-rock em Rio, né? o Brasil entrando também. no roteiro de shows e tal. Só que o que eu vou, aqui você me conhece, né, Rodrigo? A, a, a proposta do Lindo sendo Delirante é busca, escavar ali o underground, né? Sim, o sim. que estava acontecendo nos porões aí do Brasil é. nessa época. E não aquele rock mainstream dos anos 80, 50, né? Então é, é, é um projeto assim, que me deu muita alegria de fazer. Primeiramente porque afetivamente eu lembrava muito disso aqui, eu vivi isso ainda como criança e adolescente, né nos anos 90 também. Que a gente comprou entra. alguns CDs desse, Sim, né? Sim, muitos, é. muitos. Viu o lançamento, né, lia na bis as resenhas. E também eu tive, como ele foi feito na pandemia, foi a primeira vez que eu também pude entrevistar eu fiz 60 entrevistas para esse projeto aqui, uhum. coisa que eu não tive tempo de fazer nos outros dois volumes, né? Então para mim ele é muito especial esse volume.
1: Ah, que massa, Entendeu? então
2: ele, tu teve mais tempo, digamos é, assim, para fazer esse, esse, esse volume, né? Sim, e tava todo mundo em casa, remotamente, ali eu consegui ah. acessar as pessoas de uma forma mais ah. com mais tempo, né? Pra gravar ah, essas pode crer. entrevistas.
1: massa, e aí assim, tem é, tu abriu aí o livro, né? A gente não tá, não tá visualmente, né? É, é vendo aí filmado, mas tu abriu o livro no Não São Paulo para falar alguma
2: coisa. É, então esse aqui é um dos discos emblemáticos aqui, né, desse volume o Não São Paulo é uma compilação aqui, pós-punk, né? Podemos chamar assim, lançada pelo selo Baratos Afins, que é um selo importantíssimo. Calanca, né? né? A gente estava falando dele agora há pouco, é, né? É, cara. Que eu fui,
1: eu fui conversar com ele assim, e, assim, a gente está falando de livro. Ele é um livro, cara. Uma é. tarde ele me contou uma, duas histórias. A, a história começou por Erasmo, uhum. né? Que, assim, recém falecido, né? Em, em janeiro? Não, não lembro, não assim, lembro quando, ele, quando ele desencarnou, mas a história veio dele, comecei a conversar com o Calanca, aí depois veio a história que ele, ele é farmacêutico, o cara. <risos> eu não sabia, né? E aí ele ganhou um almoço ou foi um jantar de Tim Maia porque Tim Maia tava passando mal de, 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 de cachaça e aí ele deu uma injeção que ele disse o nome para mim, que era para melhorar o fígado e aí Tim Maia, pô, você é
2: muito bom aplicador <risos>
1: <risos> Toma aí uma grana pro almoço e tal. Aí, enfim, mas Baratos e Afins, voltando, é, né? É, um Afins.
2: selo importantíssimo, né? Pra, pra quem gosta de música psicodélica, sabe a importância, por exemplo, de Arnaldo Batista e dos Mutantes. Foi o Luiz Calan, que foi o Baratos e Afins, que resgatou, né? O, tanto o Arnaldo como os Mutantes nos anos 80. Uhum. Né? A banda tava esquecida nessa época, não era essa banda cultuada que é hoje em dia. E o Calanca relançou. Pelo selo dele, os LPs dos Mutantes nos anos 80. E também o primeiro, o primeiro não, o segundo disco de Arnaldo Batista solo, né? Que uhum. é o Sim Alone, que é o primeiro Sim, disco do selo Baratos Afins. E os dois de Rita. E, é, e os dois de Rita e também, de né, mano? O
0: Build Up e o Dinho que faremos... Com, é, é. Primeiro dia do resto de nossas vidas.
2: Os dois primeiros da Rita também. Então, assim, para aquela geração ali, eu era... Criança ainda nos anos 80, né? E depois adolescente nos anos 90, eu para mim foi muito importante ter contato com a música dos Mutantes, ter em catálogo de novo isso para poder comprar, para poder levar para casa. É que ouvi, ele, né?
1: ele, ele, relançou, foi, ele relançou também as Mutantes, né? Também é, sim. pela por aquele selo, reprise, é... não era o que chamava Repri... série reprise, era poli. Tu lembra, Marco, por onde ele lançou.
0: Lembro não. Agora os mutantes, que ele, 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 ele relançou
1: tem, também. Tem. Baratos e afins não relançou é. nos 80, Pô, mutantes. Ele
0: relançou os cinco primeiros do Mutantes. Sim. Até o Bauretes.
1: É isso aí. Pois é, mas era por, por, não era pela Baratos Afins, era. É,
2: tinha o Selinho da Baratos Afins, é, um carimbo tinha... atrás, que ele. A distribuição era pela era Polygram, outra, outra gravadora é. grande, é. assim, não lembro. Mas, mas vinha um carimbinho, assim, série. Acho que era série reprise, posso estar enganando. Na capa. Mas foi o Calanca foi ele. que iniciativa dele. É, pronto. Né? De lá no Luiz Calanca, e é né? Tinha
0: isso na capa mesmo, reprise. Tinha escrito é. isso
2: Um carimbinho, assim. carimbinho, é. Né? É, mas é... Enfim, ele, é, né? é Ele Luiz que Calanca. bateu na gravadora e falou, galera, tem que trazer é. isso aí para catálogo de novo, né?
1: É, pois é. Então... Mas é, é, a, a importância
2: dele, a gente vai falando é... aí... Não,
1: Calanca, Calanca, é. Calanca, né? Sem
2: contar nas compilações, né? Não São Paulo pro pós-punk... E o SP Metal, né? Parte 1 e 2 pro Heavy uhum. Metal brasileiro, né? As primeiras compilações aí de Heavy Metal é verdade. feitas no Brasil. É SP Metal, é verdade. 84, 85, 86 é. ali. Foi Calanca também, Visionário, que compilou é. essas duas, esses dois gêneros aí musicais, né? E, e não gêneros. São Paulo tem Akira S, não? Tem. Tem o Akira S, As Garotas Que Erraram, tem o Musaki, o Chance e a banda Ness. São quatro bandas. É, pois é. E aí a gente escolheu
1: Vamos Ouvir Mais Música, Marco?
0: Bora gente
1: vai ouvir o que agora? Chance Vamos ouvir Chance A gente acabou de falar do Chance
0: Samba, samba do, do morro.
1: morro Samba do Morro Pós-Punk Vamos nessa?
0: Então vamos embora Escutar Chance Tocando Samba do Morro E aí E aí
1: Acabamos de ouvir esse Adóquimo e com... Como é o nome da música, velho? É, rapaz, peraí, esqueci. Não há morte. Não há morte. Não há morte. <risos> Embora haja, não há morte. Embora lá de Sorocaba, né? interior de São Paulo. E a gente ouviu antes o chance... Com a música... Samba do Morro. Samba do Morro, do disco Não São Paulo. Não e aí, Paulo. Vento, conta aí a história das duas bandas. Olha... Você disse a mim que queria falar do Chance, mas eu vou botar você para falar
2: das duas. Então, vamos começar pelo Chance, né? Essa música, ela é emblemática, ela é pioneira na fusão da música eletrônica com a Bossa Nova. Né? Muita... Os ingleses gostam de dizer que eles inventaram isso, né? No final ali, na virada pros anos 90, ali com Massive Attack, aquela galera ali de... Acho que é de Bristol, né? Bristol. Que a galera dá um tempo, essa coisa Sim. da Electro Boss. Eles gostam de dizer que eles que inventaram. É, e que Bristol, Bristol, a gente
1: tem uns amigos de Bristol, oh. DJs que a gente já entrevistou, que eles ah. vêm para Recife e tal, mas eles não, não
2: conhecem não o Chance, conhece, né? Não conhecem o Chance. Porque o Chance fazia isso em 85, né? O Não São Paulo foi uma coletânea lançada em 86. Se eu não me engano, foi gravada em 85. E o Chance já fazia esse mix aí de, de música eletrônica com Bossa Nova, que a galera foi fazer lá em, em Bristol nos anos 90. Né? É, Head, é, é, Massive Attack Isso. É 90,
1: 91, Comecinho 92 90. É o Trip Hop,
2: né Trip Hop, exatamente E aí, cara, é, eu entrevistei o José Augusto Lemos né, Que era editor da revista Biz E, e, e me, integrante fundador ali do Chance Perguntei pra ele, né E aí, ele, ó o que ele declarou Vou até ler um trechinho aqui Ele escreveu assim, ó Alguns elementos musicais antecipam de certa forma o trip hop, como um andamento desacelerado que se convencionou a chamar de downtempo. Quanto ao casamento né, da eletrônica com o samba e a bossa nova, não tenho dúvidas que fomos os pioneiros. Em 85, absolutamente todas as bandas da nossa geração tocavam rock. Ou funk, ou ska e reggae na linha do new wave da New Wave, emulando perceptivelmente diferentes bandas do cenário internacional. Algo que o Chance não tinha menor interesse de fazer. <risos> Olha só, né?
1: Então, eles fizeram, fizeram o que eles estavam afim de fazer e não estavam querendo
2: entrar em mercado. E né? você vê, com, o que eu acho mágico nisso, cara, é que realmente eu tenho essa percepção, não, não menosprezando as grandes bandas do rock brasileiro dos anos 80 e tal, mas eu tenho um pouco essa percepção que um queria ser o Police, outro queria ser o Joy Vision, <risos> Outro queria ser o Rush, né? Sei lá, a gente pegar é, o Brasil, né? É. Blonde, né? Enfim. E engraçado que, assim, eu
1: não vou falar nome, mas, assim, tem... O, o, o que queria ser Paralama, a gente sabe qual é, né? Eita. O que queria ser
0: Paralama? É o polícia que queria ser Paralama. É,
1: mas tem um outro cara que queria ser o polícia. E ele disse, não, que o Paralama me copiou e tal, que é lobão, né? Sensacional. Sensacional.
2: <risos> E aí, o que eu acho mágico, assim, que no, no, no underground, né, Nesses, nessa cena mais do submundo, dos porões e tal, a galera tava assimilando já a música brasileira, fazendo aquele mix que muita gente fez desde sempre, né, na música pop brasileira, né, uma coisa até antropofágica, uhum, ali, que os tropicalistas é. fizeram, de devolver para o primeiro mundo um produto nosso de exportação, mas com, que misturava a influência do primeiro mundo com a nossa música, né, cara. É. Isso eu acho mágico, acho fantástico, e, e, e o Chance foi um exemplo de fazer isso, de misturar a música eletrônica com a bossa nova. Pois é, e o
1: Chance, se não me falha a memória, ele foi lançado fora também, eu acho, esse disco. No, é... Ou uma
2: coletânea,
1: não sei. Agora vou ficar devendo e tal. Depois não São Paulo, é, né? É,
2: tem aquelas coletâneas do selo Soul Jazz Records, né? Sim, da Soul do, Jazz, Bruno, né? Lá da, in,
1: da Inglaterra, né? De, do, de da... punk, br... Sounds São of Estão. the Universe, né? Isso, a loja, né? Isso, isso. Marco conhece essa loja, né, Marco?
2: Eu fiz o lançamento do Lindo Senhor Delirante lá também. Ah, em foi? Em
1: 2018. Ah, massa. Fiz lá. E, e é, pois é. Eu, 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 eu não lembro, mas eu vou ficar devendo. E aí, essa é a história do Chance. E aí a gente ouviu
2: o Zé Doc com Não a Morte. Mô, outro Sorocaba. disco também, de outro selo, de uma loja importantíssima paulistana também, que era a Wop Bop. Wop Bop, né? tá. Das lojas mais antigas, junto com a Baratos Afins. né? Foi uma das primeiras lojas de, 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 nesse formato. É, de, de, de discos que também viraram selos, né? viraram selos independentes. E a Wop Bop lançou o Visa Doc Mo, banda de Sorocaba, interior de São Paulo, uma banda também que fazia, podemos chamar assim de um protoindustrial, né? Porque eles criavam a, 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 a percussão com caixas de papelão, chapa de zinco, esse tipo de coisa, e gravavam, levavam isso pro estúdio para tocar um samba, né? É, com isso aí. é. Pois é. E eu soube assim, né? Em
1: algum lugar, não sei se foi lendo o teu livro, não, não lembro, eu realmente não lembro. Que ele... Assim, o lance da lata foi falta de grana mesmo, é. assim. Que eles
2: não tinham como emular aquilo ali. Aí é. meteu lata no meio, assim. <risos> é. é isso, exatamente. Isso também é legal, né? A, a falta de recursos, a criatividade. Isso tá na história aí da música brasileira. Da música brasileira. Sempre, né? e, é. e é isso que os gringos piram com, é. com isso, né? Como é que o Brasil daquela época dos anos 80 fez um disco desse com tão pouco recurso, sem estúdios, blá, 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 blá E um disco visionário, influente até hoje. Né?
1: É, eu acho que às vezes a falta de grana, ela faz é. com que você faça algo melhor. Assim, eu... Na época que eu era cinéfilo, hoje eu não, não vejo mais tanto filme como eu via há 15 anos atrás. Mas eu dizia que Tim Burton tinha que fazer filme pobre, assim. Porque ele... <risos> sem orçamento, né? Sem orçamento. Porque, tipo, tem... Edward Montesoura, um disco Montesoura é um, um filme barato... É, tem aquele outro, é, Ed Wood, que era o pior hum. cineasta do mundo. É um filme barato, que eles faziam a parceria com o Johnny Depp, né? Uhum. Mas quando ele fazia alguma coisa estratosférica, assim, cheia de dinheiro... É, estúdio e tal, é. ficava mais ou menos. Mas enfim, a gente conversa disso. Era tempo. mais legal
2: aquela pegada Evil Dead, né? É, o primeiro é, lá, né? Com aquele pois orçamento. É, pois é, que.
1: pouco orçamento, assim. Acho que Tim Burton era por aí. E é. eu acho que é, tem isso assim também, sei lá, de repente. Vamos usar exemplo dessa banda que a gente tá falando, Zia Doc Moe. É, sei lá, se os caras tivessem grana, sei lá, se eles f... pois é. iam fazer um disco tão legal como esse. E até uhum. assim, até o erro, né? Assim, a falta de grana como. Foi a mixagem desse, desse disco, né? A voz ficou baixíssima, é. né? De repente virou um estilo, né? Deixar é. a voz baixa e deixar a percussão lá em cima, que a gente escuta muito uhum. a percussão né? desse disco. Vira um lo-fi quase, né? <risos> é, pois é. É. <risos>
2: Mas enfim, tu ia falar mais alguma coisa então, do Zé atropelando, eu Não, ah, não, 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 não. imagina, é, é é muito legal a gente, né, só relembrar a importância desse disco e, e isso que você falou também, Rodrigo, essa coisa de não se importar com venda, com mercado que os selos independentes tinham na época, né? Uhum. Porque é um disco que jamais seria lançado pensando em vendas, não nunca, né? Então, é, hoje, colocando em retrospecto, colocando no contexto, a gente vê a importância dele como obra aí pioneira, tal, né? Mas assim, em termos de venda realmente é, até hoje né, nunca vai estourar um disco desse. É, né? não vai.
1: Mas aí a gente escuta hoje e fala, pô, como é que é. o cara fez isso? E aí a gente acha o samba industrial. É. Se a gente quiser, ah, não, vamos ouvir um samba industrial. Samba industrial, assim, a gente já, já pra gente já é underground, né? Uhum. E aí um gringo escuta, ah, pronto, lembrei. É. O cara de Bristol comprou esse disco. Ah, é? Aí ele... Tava com um, um, um calhamaço, são dois caras. Olha. Jake Jackson, um abração para vocês. É, tava um calhamaço assim, aí ele tava com Black e esse
2: Poxa, disco. olha só. Sabe assim, eu disse,
1: que história é essa? Ah, a gente pesquisa também. É, é, é. tá vendo? <risos> é isso aí.
2: Pois é. E você sabe que os meus livros, essa série ali no Senhor Delirante, ela veio se concretizar assim de, de seis, sete anos para cá. Mas é uma ideia que eu já tinha desde os anos 90, quando eu trabalhava em loja de disco lá em São Paulo. E eu via esses caras vindo pegar os LPs aqui no Brasil, né? DJs, produtores, músicos, uhum. empresários, tal. A galera vinha atrás desses LPs de música brasileira que a gente não dava mínima ali nos anos 90, uhum. né? Ainda mais com o vinil embaixo, na época era disco que a gente encostava quase no poste ali. E aí eu via os caras vindo e saindo com isso, comecei a levar para casa para ouvir também, né? Para que que esses gringos estão atrás disso aqui, né? E aí que começa a história do livro.
1: Massa. E aí, e aí a gente vai ouvir mais som aqui, Marco. Vamos ouvir mais som, Marco. Dali. Vamos ouvir, agora a gente falou de Black, Black Future. Future. Uhum. Vamos ouvir Black Future. Os cariocas do Black Os Future. Os cariocas
2: do Black Future. do Black Future. Tantão e satanésio.
0: Vamos <risos> ouvir Black Future. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, branquinho, neguinho. Branquinho neguinho, branco negro. branquinho neguinho, brinquinho neguinho, branquinho negro. neguinho, branco negro. neguinho, branco Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Não tem cor, porque eu sou Jorge Maltineiro. Percebam Você conhece o amarelo? Você conhece o Você conhece tudo? mundo? Você só no amarelo.
1: E acabamos de ouvir Karnak com o genialíssimo Abu Janra e sua turma. E antes a gente ouviu o Black Future, né, velho? É. Que o bandaça e como eu te disse, né, meus amigos gringos de Bristol, né, que são os criadores do, do bossa, bossa Trip Hop, que não são, que a gente já falou, que a gente já desceu a linha, que não são eles. <risos> e... E a gente... E tá no livro, né? O Black Future uhum. e o Karnak com Alma Não Tem Cor, que essa música é fantástica, né? E aí? Que me ah, contas, cara, Beto? pô,
2: duas bandas emblemáticas aí, né? Dos anos 80, dos anos 90, da música brasileira. E, cara, o, o Black Future, pô, a história desse disco, né? Lançado pela RCA, um grande selo na época, né? O selo Plug, que também lançou o Defala, a Violeta de Outono. Ah, é do Plug, não é, sabia é não. do sabia Plug, não. né? Hoje virou uma raridade esse LP, mas um disco que ainda também não saiu em CD, né? Não tem a versão digital dele. E, que e também não foi relançado Não foi relançado nunca Isso aí então... é um assunto que a gente tava pois conversando é. ali
1: Bastidores, né, e tal pois Que é. esse livro aí tem muita coisa massa
2: para ser, né? ser, relançado, né <risos> é, exato, cara E o Black Future, né O Tantão e o Satanésio, né Eu, eu entrevistei o Satanésio, o Márcio Bandeira para esse texto eu Entrevistei o Thomas Papon também Que foi o produtor, né O Thomas hum. que era do Fellini Também escrevia na Bis, Ele foi produtor desse disco na época, e é um disco também é, visionário nessa coisa aí do, do samba processado, vamos chamar assim, né? Sim, do sim. O samba também na, no sentido mais do pós-punk mesmo, mais agressivo, com letras é, ácidas e... Né? Sim, e, que a e... gente ouviu o Ziadoc Moe, né? Que não fica tão distante
1: disso, ele uhum. é mais industrial, mais marrelata né? Mais, é. mais, mais, mais retilíneo, mais uh -huh. decartiano. De... É, cartesiano, né? Vamos é, lá. É. Mas, assim, o Black Future é mais carioca, é, tal, né? Exato.
2: O Black né? Future, eu costumo dizer, assim, que nesse volume aqui também tem bandas, né? Assim como o Black Future, como o Picassos Falsos, hum. né? O próprio Fausto Falso, os robôs Sim, extêmeros também. nessa época. Bandas que mostravam não aquele Rio de Janeiro do cartão postal, né? Mas é. aquele rio é, da cidade essa paraíso essa do, do purgatório um pouco, do né? caos, né? É. O rio... É. do desespero, né, e da violência,
1: é. tal. E que então... os 40 graus afasta e não, né, <risos> é. chama para praia, mas afasta, é. sai correndo, né? É. É como é, um amigo meu que é carioca falava assim: "Rapaz, a gente tá agora em janeiro no modo bangu", que dizia que era 45 para cima. <risos> Olha, cara. Caramba, é exatamente eu não quero isso. saber
0: de praia, isso aqui é um, um ar condicionado, né? É um lugar fechado com ar condicionado bem gelado.
2: É, e o Black Future traz toda essa carga aí, né, de, 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 de con, é, contestação, ironia, Sim. e também agressividade, até sonora também, né, nesse mix, assim, muito interessante e é uma banda que eu adoro, cara. Pois é, e o Karnak? Ah, e o Karnak, poxa, eu sempre fui fã de Frank Zappa pra caramba, né? Então, quando surgiu o Karnak naquela época, a gente tinha a MTV bombando no, no Brasil, em São Paulo, uma coisa muito forte da MTV, uma coisa visual dos videoclipes também. E o Karnak marcou muito isso, né? A é. música, o primeiro CD deles, chega também com os clipes, com os vídeos, né? Aquela é, super banda né? numerosa, aqueles caras com aquelas roupas, aquela proposta de música do mundo, né? De música de qualquer lugar. Sendo que é um feita artista visual, Brasil. que é ator, né? Filho é. de um grande ator, um grande
1: ator Sim. também, que trabalha no cinema, que faz música é. para cinema. O cara, assim, eu não sei o que é que a Bujanha não faz, é, né? Mas, assim, é. o que ele faz, a gente sabe,
2: né? Assim, Esse caldeirão e... de referências que ele é. traz na música, inclusive, é. né? De pesquisar músicas de lugares é, não convencionais, não óbvios, né? Dos eixos culturais do mundo, cara. Então, isso é uma coisa incrível, né? É, uma co... é um mix da música brasileira com essa música do
1: mundo, né? É. E o, Car... o Karnak, na verdade, assim, a gente escuta o Karnak aí, tipo, esse disco é o quê? De 91? 95, né? 95, eu 95, né? É. E aí, assim, bicho, quando foi que fez? É, 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 é um dos... É uma das coisas que são, assim, incríveis na obra de, de Abu Janra, né? Hum. A gente... É, não tem nada datado, né, cara? Não tem nada datado, né? É verdade, É, verdade. é incrível isso. E saiu cara.
2: pelo selo Tinitos do Pena Schmidt, né? O Pena que também... Ah, é do... Teve a sua ah, Banguela Records, crer. né? Que foi a Tinitos. Que <risos>
1: massa. Eu não lembrava disso, não, cara. É de pena, né? É. Que eu toquei um... Eu fiz um disco aqui, eu, um programa. Eu e Marco, a gente fez um programa é, de dois discos. Que foi o Cabeça de Dinossauro uhum. e o Corredor Polonês. Olha, da Patifica. E mesmo. aí, assim... Um é de, de um ano, outro é do ano seguinte. Uhum. Os dois tiveram produção de Liminha uhum. e Pena Schmidt. E aí, assim, e, e né? duas
2: grandes gravadoras também, é, né?
1: É, duas grandes gravadoras e dois discos muito parecidos. É. Um mais mainstream, uhum. mas assim... Caiu no, no gosto do mainstream, mas uhum. as letras não tem nada de mainstream do, de, do Titãs, uhum. tipo igreja, uhum. sabe assim, não tem nada de mainstream, né, velho? É agressivo e eu soube que Arnaldo não gostava de cantar a música Oi. na época, né, assim, então assim, como é que esse disco caiu nas graças... É. Né, das rádios, ninguém sabe, né, assim, o bicho tinha um pi, pois é, né? né, na hora na ali polícia, né. É, pois é. Mas, enfim, voltando para Pena Schmidt e Karnak. É, e
2: a Patife Bend, que tá no livro também, né, entrevistei o Paulo Barnabé, esse disco também, o Corredor Polonês é um marco aí do rock brasileiro. É, eu não lembrava anos... que tava no disco, no, no é, livro, não, é.
1: pus até na capa aqui, ó. Olha
2: aí, ó, é. Adoro, adoro esse é. disco esse, esse disco é, um,
1: é um ano depois uhum. a, a, O lançamento é. Não sei se ele foi gravado na mesma época Mas, ô oh, Bento tu, tu tem certeza que são duas gravadoras diferentes O, então, o, o, não, o Corredor, sou... o corredor o São duas corredor...
2: gravadoras grandes, eu disse, né?
1: Não, eu acho que O, eu acho que o Corredor ah, e o Cabeça são, são do lá, mesmo Os selo. dois da Pode da, ser, da, Do mesmo selo. Ah, pode ser mesmo. Também não Deixa lembro qual, qual é o selo. É, o selo. A
2: WA. é os dois são os WA. Os dois são WA, então.
1: Então, assim, é muita coincidência, Olha, né? Cara, os time. dois são, são pós-punk. Pra uh -huh. mim, os dois são pós-punk. Uh -huh. Né? O o, o... o... Eu acho o, o Patife mais experimental. Uh -huh. Né? Um pouco mais experimental, mas assim, tipo, a música Cabeça Dinossauro. É. É um hardcore. É, sim. Né, cara? Sim, assim sim. Enfim. Mas... É, o cabeça de dinossauro tu não quis botar aí, não. É, é então. meu mainstream, né? Olha, <risos> <risos> oh, a gente falando do mainstream, underground, mainstream. É,
2: o Lindo e o Delirante, ele vai margeando o mainstream ali, é, né? É. Claro que tem coisas que, que, que estouraram e que estão no livro e tal, mas eu acho que essas bandas já foram tão faladas assim, né? É, que é. eu acabei deixando de fora pra, pra te dar espaço para um patife band, por exemplo, é. né? Que é o que
1: aconteceu ontem na conversa da gente com o Paulo. A gente não colocou Chico Science. Ah, a gente falou de 30 anos de abrir pro Rock. Olha. Mas colocou Shake Tosado. Ah, Aí o Paulo chegou e falou, pô, que massa. Assim, Shake Tosado. Vocês foram no underground mesmo. Porque Shake ó. só tem um disco, é. né? E tal, tá, uma puta de uma banda. E a gente só se ah, lembra de China, né? Sim. Da, da história de China. Mas assim, mas China teve um disco, uma banda né? massa, né? É. E agora a gente vai ouvir... Um descasso a gente tem muita história pra contar, não sei se a gente tem tempo, mas é o São Paulo Confessions, né, cara? A gente vai é. ouvir aí o Samba do Gringo Paulista, Bai Suba e vamos nessa, Marquete. Vamos nessa. Vamos lá. Aí, o samba do gringo paulista do nosso querido e saudoso Suba do disco São Paulo Confessions produção de Suba e Beco Dranoff, nosso querido Beco Dranoff também e vamos falar aí desse disco que pô, esse, não, não foi intencional acabar com esse disco e o próximo disco que é o disco de o samba Delic é... Mas são dois discos que eu lançaria em LP, uhum, velho. É, é, Fora o Bano Vira Mundo, né? Que eu já uhum, lhe falei. Assim, uhum. são três discos que você escreveu a respeito deles. É. Uhum. Que eu acho fantástico. Mas, enfim, Suba, né? Vamos falar de Suba, do sim, São Paulo confess Sim, eu até
2: coloquei aqui um textinho do Miranda, né? Do Carlos Eduardo Miranda. A gente falando dele aqui. Olha o que ele fala de Suba, né? Ele falou, oh, ele veio de outro lado do mundo e entendeu tudo desta bagunça. Conseguiu acrescentar um monte de artistas... É, 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 e muitos artistas diferentes, né? Ele não havia nem chegado perto de onde podia chegar ia ser uma peça chave na internacionalização da música brasileira, né? Para quem não sabe, sub ele veio da Cervo, Sérvia, né? Um produtor sérvio é. e ele me dá me nome dele. E ele junto com o João Paraíba, né? percussionista do Trio Mocotó, qual que era a proposta deles era processar as batidas. Né? Da percussivas brasileiras, do samba e tal, passar isso por um, por, pelo um computador e transformar isso em música eletrônica. Né? E eles fizeram isso nos anos 90, no comecinho dos anos 90.
1: É, a gente escutou aí né, o, o disco São Paulo Confession, né, cantado por, por mulheres, que ele fez em homenagem à cidade que é. abraçou ele. Né, assim, o Gringo
2: Paulista, né? Como é, é o conheci. samba do gringo paulista, né?
1: <risos> é, é o nome da música, né? É. E, assim, a gente perdeu ele muito cedo, né, cara? No uhum. incêndio do, do estúdio dele, né, e tal. Ele fez um disco que, pra mim, assim... É, a gravação daquele disco é fora do comum. Ele, pô, ele conseguiu pegar um forró. Um forró complexo que é do, do Mestre Ambrosio Que é o Fuá na Casa de Cabral, que uhum. é o segundo disco. Que, assim, o primeiro disco do Mestre Ambrosio é muito bom. Mas o segundo... Que é feito com Suba. Eu fiz até um programa com o Serginho Cassiano e o Marco fizemos. Uhum. Que assim, foi incrível. Ele explicando as histórias, né? Porque assim, o disco, além de Suba envolvido, tinha André Midani. Uhum. E tinha também um cara que mixava ou masterizava ou fazia os dois. Agora não vou lembrar... É, as músicas de Bowie, velho, que esse Olha. disco... E era no estúdio de Rick Wakeman, Nossa. lá na, em Nova York, alguma coisa nos Estados Unidos. Então, há um monte de gente envolvida uhum. nesse disco, foi lá na Casa de Cabral. E tudo começou sendo gravado com Suba, né, lá em São Paulo. Enfim, esse cara, é, pra mim, é uma... É um ícone uma referência na produção, né? Assim, tal, tá, o pouco tempo que ele fez, ele fez aquele disco de
2: Bebel Gilberto, é, né? Cara, um... tanto tempo. Tanto tempo que até me surpreendeu na pesquisa aqui para esse livro. Eu acabei constatando que o tanto tempo é o disco brasileiro mais vendido no mundo. Vai no, no disco, É, né? é. Achei... Tanto Pira. é
1: que Beco fez o Tanto Tempo remix, né? Uhum. Também com com Bebel e tal. Que assim, que Bebel a gente sabia que era filha de, de João Gilberto e tal, mas aí mais uma coisa de suba, né? É. Chegou, pegou o Bebel e disse: Ó, vamos fazer um disco, né, cara? É. E o cara é incrível. E aí a gente vai terminar o programa. Ah, que peninha, semana que vem tem mais. <risos> <risos> e Bento, Bento, já, já já ele volta aqui. Ele já estava falando em voltar aqui no carnaval e tal, vamos
2: ver, né? É, meu plano agora aqui num, que a pandemia deu essa baixada, então é voltar todo ano, né? É. Queria estar tá todo ano aqui no Recife. Welcome to the Gotham City. <risos>
1: e a gente vai terminar com o disco de Ricamabes, que acho que é 99, é. eu acho que é 99, inclusive eu falei com ele uma vez, e aí eu disse, Rica eu quero um disco autografado, ele disse, só se você mandar o seu, <risos> porque nem eu tenho mais esse CD, cara, é. que eu acho que saiu o
2: DigiPack. E DigiPack pela Y Brasil, né? Y Brasil Eu tal. lembro muito dessa época que eu tava trabalhando em loja em São Paulo, loja de disco, e a gente vendia esse catálogo da Y Brasil, e esse disco foi um marco É também, o primeiro né? da, da, é. do selo. Eu acho que é, é o 001 do Pois é, então dele.
1: Tá aí, eu, assim, se fosse pra escolher entre esses 100 aí, eu acho que era o Samba Delic, é, que, eu ia, ó, que eu ia lançar, assim. Eu acho esse disco incrível, muita gente envolvida, né, Sim. rica, a gente vai ouvir Voz da Seca, que é, uhum. é uma mistura é, Luiz Gonzaga, Rica Mabis, é, é, Saudoso Speed Freaks, uhum. né, que pra mim é um dos melhores MCs que uhum. surgiu dessa turma aí, é, meu nome Black Alien, Alien, né sim. e o disco tem é, 04 uhum. Paula Lima
2: é. esse disco é incrível velho esse disco é incrível essa coisa do sim. De se fazer um disco no computador com colagens, né? Os, os, todos os samples que eles usavam. Isso era uma coisa também que o João Paraíba me falou. Ele falou, cara, você não acredita o que era nos anos 90, começo dos anos 90, você tentar vender um disco gravado no computador. A gravadora não queria bancar. Falava, não, isso aí não presta, bicho. Uhum. Tem que ir no estúdio, gravar aquela mente ainda, né? De grande corporação, sim, sim, de selo. Sim. E
1: banda, né? Ter banda, né? E aí, ter é, banda.
2: e o João Pareiba tinha o disco dele, que eu acho fantástico também aqui que tá no livro. Né, ele gravou no computador e deixou o disco lá no computador porque ninguém queria lançar. Então o disco hum. saiu anos, anos depois, ficou guardado, não saía. E é um disco que eu acho também muito importante pra essa cena aqui, pra essa, essa música brasileira dos anos... dos anos Sim. já, chegando nos anos 2000, né? E o Rica, pô, falar o que desse disco, né? É o que você é. falou, essas colagens, essa, ó, é o Kizumba do, do João Paraíba, eu querendo lembrar o nome? Pois é, é um saiu cara que eu, queria, que eu
1: queria entrevistar. Assim, João é um cara é, que, assim... A gente só veja uma litra e um mocotó, mas é. o cara, a cabeça do cara é uma ventoinha, né, velho? Assim, é. sempre ele tá envolvido com um monte de coisa. Eu lembro que. Né, uma vez ele saiu da música para cuidar da, das coisas da família e Aham. tal mas todo mundo ai meu deus volta Joãozinho <risos> né vamos tocar vamos fazer é, música fazer velho som, você né? é mesmo e ele inventou um, um jeito de é, tocar é. sentado em cima né do instrumento uhum. né não sei qual é instrumento mas enfim um instrumento percussivo né uhum. de tocar uhum. dos dois lados né ele sentado em cima assim o cara é incrível né velho? João Paraíba <risos> mas enfim a gente vai encerrar aí com voz da seca Pô. E, velho, obrigado aí mais uma Pô, vez. Ô, Rodrigo, valeu. Prazer estar tá aqui contigo. Agradeço demais. E, Se e deixar, agrade... a gente fica horas e horas aqui, né? É, Paulo? e agradeço a Marco que tá Mar... ali, ó, caladinho. Aê! <risos> Mas tô presente, tô presente. E aí vamos nessa, vamos né? Nessa. Um beijo, um abraço aperto de mão.
2: Tchau. Bora! Tchau, tchau.
0: Tenho muita gratidão Pelo auxílio dos turistas Nesta seca do sertão